0: こんばんばは、サブイボラジオです今日はですね、萩原義明ちゃん誘拐殺人事件という事件のお話をします、えー。こちらの事件はですね、戦後、日本で起こった誘拐殺人事件で唯一解決されてない、犯人が逮捕されてない未解決事件と言われています。まあ、実はあの冤罪事件として有名なまあ狭山事件なんかもまあ誘拐殺人事件じゃないかとであれもまあ未解決ですんであれもそうなんじゃないかというような話もあるんですがまあ,あちらはまあ誘拐事件としてはまああの起訴されていませんのでこの萩原義明ちゃん誘拐殺人事件が唯一の未解決の事件であるということになっています。事件はですね1987年の9月に起こります現場は群馬県高崎市群馬県の中では最大の町と言われているところですねそこの筑名町という町で起こります吉明ちゃんは男の子で当時5歳でしたお昼過ぎ2時半に近くの神社に遊びに行くねと言って家を出ますでこの神社にはまあ滑り台があって、まあ、それが好きで,でそれをしに行ったんですけどもそのまあ10分後ぐらいにおばあちゃんが様子を見に行くんですがもう神社にはいなかったということですで家族みんなで吉明ちゃんを探すんですけれども結局見つからず夜の6時半ぐらいいにに警察に捜索願いを出しますでその捜索願いを出した、まあ、10分後ぐらいですね1本の電話がこの萩原家にかかってきます受話器を取ったのはお父さんです受話器の向こうからは子供を扱っている2000万円くらいならあると子供が言ってる2000万円よこせよこさなければ子供を殺すという男の声でしたえー、男の声で、ま、年齢は40から50ぐらいというふうに見られていますで男は続いて警察には電話したんかということを聞いてきますでお父さんは正直に捜索願いは出したと言いますすると電話の男、まあ、犯人はですね届けたことを取り消して2000万円持ってこいと言って電話が切れてしまいますでその1時間後ぐらい夜の7時47分に2回目の電話が鳴ります今度はお父さんは電話に出ずにお父さんの弟さん、えー、この弟さん実はあの警察官だったんですすけどもが電話に出ますで犯人は「おめえは誰だ?」と聞いてきます、えー、弟だと言います犯人は相変わらず 2,000 万円よこせと言ってきますでこの弟さんはまあおじいさんがま寝込んでるしまあそんな金ないとおばあさんも年取ってるしほんまに家にそんな金ないんやと。犯人に言いますで第1銀行は休みやろうと言うんですでこの事件があったのが14日でその翌日9月15日は、まあ、敬老の日で、まあ、銀行もそうですし金融機関は休みなんですねで実はこの犯人はそのことを知らなかったということなんですで電話が切れますでそのお15分後ぐらいですかね8時過ぎに3回目の電話がありますこの時はもうお父さんが電話に出ますお父さんがもしもしと言うと電話口からお父さんとよしあきちゃんの声が聞こえますうんお父さんだよ元気元気どうしてるのこれから帰るよもしもしどこにいるのどっからかけてるのお家どこのお家おまわりさんは一緒おまわりさんかいうん。よしくんよしくん。ここで電話が切れてしまうんですね。でよしあきちゃんが電話に出ました。で、おまわりさんは一緒と、まあこれ言うんですね。よしあきちゃん。これがですね、まああの、おまわりさんと一緒にいると言ったのか、それとも犯人からですね、えー、おまわりさんが周りにおるのかどうか、えー、つまりまあ警察には通報したのかどうかを聞けと、えー、吉明ちゃんが言われてお父さんにそう聞いたのか、ここはちょっとはっきり分からないです。まあ、ただ、おそらく後者、えー、犯人がおまわりさん、まあ、警察にですね家族がまあ通報したのかどうかというのを確認したいと。いうので吉明ちゃんに聞かしたんじゃないかと言われています。で、この電話が八時過ぎ、夜の八時過ぎで、実はまあ朝までにですね、まあ電話がリンとかリリリリンとか、まあ一回から三回だけベルが鳴るような電話が十三回も続きました。で、四回目の電話はですね、翌朝。翌日か、まああの、いわゆる銀行が休みの日で、その翌翌日ですね、えー、2日後16日の朝の7時50分にかかってきます。で、この電話では、もしもしとお父さんが出ると、えー、今日の夕方までに1000万円用意しろと犯人が言います。で、電話が切れてしまいます。でえー、萩原家は犯人の指示通りなんとかまあ 1,000 万円をかき集めるんですでしかしこの16日の午後にですねえー、吉明ちゃんの遺体が、えー、発見されます自宅から5キロ離れた寺沢川という、まあ、川ですね川で、えーまあ、裸、まあ、服を着てない状態で、えー、亡くなった遺体が発見されますでその結果、まあ、首を絞められたり、まあ、乱暴されたりとかいう跡はないんですけれどもあの顎が複雑骨折をしてですねで水死が死因と、まあ、推定されます。この川はですね1 3ルの高さのまあ橋がかかっているんですけれども犯人はおそらくその橋の上から吉明ちゃんを川に投げ入れてで、まあ、川に落ちた時に顎を打ってしまって顎が複雑骨折をしてですねで、えー、水とか砂とかを飲んじゃって吉明ちゃんは亡くなったというふうに推定されています。でえー、この事件が起こったのが1987年で、まあ、結果的に言いますと結果のみ言いますと2002年の9月に事項が成立しています。でその間の15年間で捜査員が26万4千人投入されまして、まあ、実際情報提供としてあった件数も1970件。で捜査の対象者として、まあ、調べられた人たちも4200人に上りますしかし結果的には、まあ、犯人逮捕にはつながらず戦後唯一の未解決誘拐殺人事件になったということなんですでここからがあのこの事件の謎と言われている部分なんですけれども例えばまあこの犯人ですね何のために吉明ちゃんを誘拐したのか例えば、まあ、あの 2,000 万円用,用,用意しろとかですね 1,000 万円用意しろとかいう、まあ、そういう要求はするんですけれども例えばその本当にお金を取りたいんであればその次の日が休みで銀行が閉まってるとかそんなん多分調べるはずでそんなんも調べなかったのはなぜなのかもしかしたらこの何かの恨みで義明ちゃんを殺害したのじゃないかというようなことも言われています。あとはですねあの警察の方なんですけれども、まあ、逆探知というののは、まあ、当時の、まあ、技術でででもあの十分できたんですよく、まあ、テレビドラマとかであの犯人との電話はできるだけ時間を稼いでくださいできるだけ長い時間話すようにしてくださいとかいうシーンがあると思うんですけれども、まあ、この4回目の電話が27秒あるのでいわゆる逆探知できる時間だったんですけれども。実は警察官はですね一番最初の,あの事件発生の日から2日目この2日目の時点で逆探知をしないという一回解除しちゃってるんですねなのでこの4日目のあごめんなさい3日目の朝にかかってきた電話を逆探知することができなかったとでこれがなぜなのかというようなことも言われてい結果としてこの行き当たりばったりのこの犯人のこの誘拐殺人事件が解決できなかったということで群馬県警はかなり批判されますでこの萩原義明ちゃん誘拐殺人事件は後に映画としてですね64という映画のモデルとなりました公開されたのは2016年でえー、この事件のあった当時ですね、まあえー、新聞記者をしていた、えー、原作者の横山秀夫が「まあ、64」という小説にまあ書き直してで、まあ、それが、まあ、テレビドラマにもあったんですけれども、えー、映画化されたというようなことでございます。まあ、このののの警察のまあ捜査の仕方のまあ是非とかまあそういうところまでいろいろ批判が及んだ萩原義明ちゃん誘拐殺人事件についてお話しさせていただきました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。